0: es una de esas cosas que yo digo de haber sabido ni nada. o sea, tú conoces a alguien en el mejor de los casos pasan algunos meses o años tal vez en que vas y conoces a su familia conoces la tuya no comparten un espacio al 100% pero se conocen cada uno en sus espacios y un día deciden Juntar sus envases de caguama debajo del mismo,
1: <risa> el, el mismo, mismo fregadero. <risa> La semana me parten dos, de viernes a domingo. Tu visita me repara cuando no se conecta, entonces vivo. Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo. Quiero que te vengas a vivir. Hola, yo soy Karen Y yo soy Sol Y bueno, después de esta temporada a ver. Ausencia De vacaciones forzadas Sí, Perdónenos, los 15 escuchas Bueno, pues nos quedamos en, en La vida compartida Parte 1 Y vamos a pasar a la parte 2 ¿De qué va a tratar la parte 2?
0: La parte 1, para todos aquellos que todavía no escuchan el otro episodio Y que ya deberían de escucharlo Para que sean 16 escuchados <risa> Trata sobre cuando compartimos la vida con los roomies, por ejemplo, o cuando nos vamos a vivir solas porque todo lo podemos. Y en este episodio, entonces, hablaremos de cuando ya la compartimos con él o la o le galán. Galán. Galana. Una cosa que leímos antes de iniciar, unos minutos antes de iniciar este capítulo, fue precisamente cuánta gente estará en México con pareja. Digo, en el mundo lo ignoro totalmente, también en México lo ignoraba hasta que ahora Google me abrió los ojos. Y resulta que de la población mayor de 15 años, eso me espanta un poco. Que la población ya se cuente como casada o juntada después de los 15. Ah. Pero bueno, ah, entonces de estas personas de esta población mayor de 15 años, 38 de cada 100 ya está casado o casada. Uno vive en unión libre, ¿y cuántos te dije en soltería? Te dije tres de cada diez. Entonces, o sea, una una gran parte de la población ya, ya se casó. Y aparte esta figura es muy chistosa, ¿no? Como el salir y juntarte no es tan... Al menos, digo, yo y obviamente aquí privilegio citadino, uno pensaría que es más fácil así salirse y juntarse. Pero en realidad te das cuenta de que todavía el contexto en este
1: país sigue siendo salirte y casarte. Sí, y ya lo habíamos mencionado, no sé si en el podcast... Ah, no, sí, fue en, en la parte 1, que como mujer, la, la sociedad espera que salgas casada. O sea, no es como, ay, se fue a vivir sola. No, es así como, ¿y qué? ¿Salió de blanco? Es como la, la idea, ¿no? Y también lo que te decía, o sea, en, en el podcast de... Eh, supracortical, escuchen supracortical <risa> <risa> está chido eh, Rafa en alguno de sus episodios, la verdad no recuerdo cuál comenta que es un fenómeno común en Latinoamérica que se salga de una familia en donde tú eres el hijo de familia para convertirte en el padre de familia en, en, la, en tu siguiente casa, ¿no? no es como que atravieses el periodo de soltería de, o sea, de estar soltero y viviendo en soledad eh, al menos en México, no pasa, así, es muy raro que suceda. Sí, y lo otro que casi no pasa,
0: bueno, que creemos que casi no pasa, pero a lo mejor hay más casos de los que creemos, es por ejemplo estas parejas que siguen viviendo eh, cada quien en su casa, pero, siguen, pero son una pareja, digamos, eh, establecida, ya sea monógama o como quieran, pero una pareja con un vínculo estable y que pueden seguir cada uno viviendo en su casa, o, o al revés, o que pueden juntarse y después decir, no funcionó, vamos a vivir a nuestra casa cada quien. Creo que ese es un fenómeno todavía que creemos menos común, pero en realidad sí hay muchas experiencias así.
1: Sí, hay bastantes experiencias así y también creo que tiene que ver con, con la edad. O sea, más seguido que, que siendo una pareja joven, que tú vives en tu casa, él vive en su casa y él vive en su casa. <risa> en algún lugar y entonces empiezan a tener una relación en la que ya hay un, un, una relación eh, como más establecida, con, mayor, con más compromiso, y ambos siguen viviendo en su casa y, y luego ya te vas a vivir en conjunto con ella, ¿no? Y lo que es lo que es al revés, que estés viviendo con alguien uh -huh. y de repente en algún punto digan, bueno, vamos a seguir siendo una pareja y vamos a vivir en casas separadas creo que tiene que ver con la
0: Como lo que se dice de Frida y Diego ¿Qué? Ah, cuando vivía cada quien en su en su casa, uh -huh. precisamente para que cada uno pudiera tener como sus espacios creativos ya no sé hasta qué punto es real, <ríe> y hasta qué punto se ha mitificado por por, pues sí, por, por todos nosotros el hecho de, de esto, de poder vivir separado para tener como tu espacio y que de vez en cuando se vieran para,
1: pues sí, para compartir tiempo pues creo que depende de la historia de cada quien pero, en Supra Cortical Rafa también tiene <risa> episodios de breza de hecho, ¿saben qué?
0: En este episodio, sí, pues, vaya sí.
1: no, realidad. Muy bien, que, Karen. Creo que sí depende de cada caso. Eh, y también depende mucho de, del vínculo, porque hay personas que... casadas eh, por ejemplo, o sea, continúan casadas, pero no tienen ese eh, vínculo que se cree que debe ser el, el estar casado con alguien, ¿no? O sea, como verte diario, convivir diario y estar así. Mm, no, o sea, no pasa, pero están casadas y se aman y... Y viven separadas, ¿no? De hecho, en esta película de los, ah, ¿los amantes permanecen, llama ¿Así? ¿Sí?
0: Ah, solo los amantes
1: sobreviven, ¿no? Ah, esa, ajá. ¿no? Los vampiros. Sí. Pues... Es, es, con esta Tilda, ¿no? Ajá, con Tilda y Loki, que no sé cómo se llama el actor. Sí. <risa> Pero ellos, bien, ellos, ellos... están en esta dinámica, o sea, viven incluso en países distintos.
0: Y son uh -huh. vampiros.
1: <risa> y son eternos. <risa> Entonces, imagínate. Imagínate que ames a una persona así... A grado de que sea Esa persona con la que quieres compartir Tu eternidad Pero imagínate vivir todos los días con esa persona O sea, no creo que sea algo sano <risa> Entonces estos vampiros o sea, La gran lección de que se puede amar Incluso estando en distintos países Sí, creo que suena
0: Suena muy bien también como, como argumento como, como guión de película Porque también en la realidad ¿qué, ¿Qué tan difícil O tan fácil es vivir con alguien? O sea, tú Conoces a alguien, los ves un par de veces, en el mejor de los casos pasan algunos meses o años tal vez en que vas y conoces a su familia, conoces la tuya, no comparten un espacio al 100% pero se conocen cada uno en sus espacios y un día deciden juntar sus envases de caguama debajo del mismo, <risa> el mismo, el mismo fregadero, fregadero. <risa> y qué tan bien o tan mal sale eso, no lo sé.
1: ¿A ti cómo te fue? Bastante bien, la verdad. Es a ¿ciencia? Vivir en pareja. Eh, lo volvería a hacer. O sea, si me preguntan así, ¿lo harías de nuevo? Sí, lo haría de nuevo. Con todos sus pros y sus...
0: Ah, ya, por eso, pregúntala para el final
1: del podcast. ¿Por qué?
0: ¿En qué sentido? Sí, ya es así como de, ¿y lo recomiendas sí. y... Ah, por? no,
1: no sé, no sé si lo recomiendo. O sea, cada quien habla como le fuera en la feria y a mí me fue chido. <risa> no sé, o sea, no todas las parejas, eh, o sea, incluso pregúntale a, él, a ver si te contesta lo mismo, ¿no? Capaz <risa> no.
0: ni me habla <risa> y si la vi no me
1: acuerdo. <risa> sí, quién sabe. O sea, ya ves que tienen. Ay, también estas cosas del matrimonio tienen unas unas eh, interpretaciones, sobre todo en el cine gringo, así como ser eh, espose de alguien, como mm, si fuera sí. el fin del mundo, ya tu muerte, la meta, ¿no? No, la muerte, así. También. Sí, ¿no? Es que incluso en las bodas, a los novios les, les tocan la marcha fúnebre, mm -hmm. o sea, ¿qué onda? Es que está bien interesante, fíjate, como
0: desde varios puntos, tú y yo ya somos treintañeras, empoderadas, eso sí, hermosas todo, pero ¿cuál era tu visión de, por ejemplo, así, cuando tú eras una Chamaquilla y cover. ¿Qué pensabas de juntarte o de vivir con alguien? ¿Tenías como esta idea? ¿Casi como pensabas
1: que te iba a pasar? ¿Y cómo iba a ser? Uh, sí, yo, o sea, no, tal vez no tenía como tan definido el, el, la idea de vivir con alguien en un espacio. Uh -huh. Pero sí tenía la idea de tener una pareja. Y nunca había pensado en la idea del, del matrimonio. O sea, como... Un, como que siempre había incluso rechazado esa idea, ¿no? de sobre todo en la parte religiosa y el vestido blanco y todo eso. Nunca, me, nunca fue algo que me llamara la atención. Ahora lo pienso distinto. Considero que las piezas <risa> matrimoniales. <considero> la <risa> ajá, y, y la, la figura matrimonial tampoco es ya como algo re, que, se, que, que yo rechazo. O sea, me parece concubinato o, o, o como un matrimonio. Pero eh, la idea de vivir en, en pareja en, en un espacio, pues más bien la, la comencé a pensar ya hasta los, hasta los 20uv ya pasando los 20 eh, Pero pues sobre todo fue porque estaba enamorada. O sea, no uh -huh. era como pensar en algo... Abstracto. Ajá. Sino que ya tenía una, Ajá. una cara. Ajá, o como, o como una, más bien como una sociedad. O sea, como decirlo, somos un equipo y de aquí o sea, existe como la posibilidad de apoyarse. Uh -huh. No lo pensaba tampoco bien, así tal cual en ese momento en ese momento lo pensaba como completamente romántico, así de te quiero y quiero estar contigo. Uh -huh. <ríe> y, y Quiero verte todos los días. Ajá, quiero verte todos los días. <ríe> despertar contigo. <ríe> y, y, este, y sobre todo también en esta idea de, por ejemplo, sexual, uh -huh. porque uh -huh. cuando no vives con alguien, de repente buscar los espacios para tener intimidad. Entonces, uh -huh. o sea son, Es más complicado, de repente también tienes así, por ejemplo, que gastar en hoteles, cosas por el estilo. Y yo decía... Con esto se lo puede poner una ahorrar. renta. <risa> lo que nos vamos a ahorrar. Ajá. Entonces, pues ya más bien como la idea de ya como, como sociedad, o sea, de ser una sociedad, uh -huh. más allá de ser una pareja, y de aportar y de ayudarle al otro también, y, y de dar. Y que el otro te ayude. Eh, lo pensé ya hasta que empecé a vivir en pareja. ¿Quieres contar tu experiencia hasta
0: ese punto? <risa> Yo tampoco me acuerdo si tenía una, una idea de cómo... Sería vivir con alguien, estaba muy segura de que nunca me iba a casar, porque también no, la figura matrimonial se me hacía como una cosa tirana, ahí así un algo que va contra la libertad del ser humano, no sé. Se me hacía una cosa todo lo contrario de romantizado. desromantizada No, no sé, se me hacía como algo feo. La idea del matrimonio. Ahora ya, por supuesto que, que he cambiado de opinión al respecto porque por supuesto que se vale, pero creo que justo como en los 20 uno es muy transgresor y dice, no, todas esas ideas impuestas por la sociedad me la pelan y no quiero hacer nada de lo que la sociedad dice que haga uh -huh. y entonces creo que está chido ahí y para quien así lo ha hecho y lo ha decidido, pues sí, salirse de su trabajo, de su de lo que está estudiando, de lo que sea, irse a vivir con alguien, creo que esas partes son chidas vistas incluso desde la transgresión
1: Uh -huh. y se vale,
0: cuando yo ya me fui a vivir con alguien cuando estuve viviendo con alguien ya fue, pues ya más madurita ya fue apenas, apenas hace un par de un par de años de hecho un año y cachito y me fue bien porque también creo que ya lo hice desde otro desde otro punto creo no tan transgresor probablemente pero sí ya más como más de pareja que se siente tranquila junta Creo que eso es muy, bueno, al menos para mí, para como veo otras experiencias, creo que esta es la parte que a mí me ha marcado, como el tener espacios de tranquilidad y de paz con una persona, uh -huh. porque también hemos decidido que sea como una relación monógama. No sé, ignoro en otros casos porque también creo que hay otros modelos de pareja donde puedes vivir con alguien en una situación no monógama que también puedes sentirte muy a gusto, con mucha satisfacción y mucha paz. En nuestro caso fue así y fue como ya. Y ahorita que estamos maduritos, <risa> disfrutarlo de otra forma.
1: Sí, y, y justo desde un punto de madurez distinto, ¿no? En tu caso y en mi caso. Creo que sí el haber atravesado previamente, bueno, tú que viviste sola antes uh -huh. de vivir con, con pareja, eh, también marca ahí una diferencia. Yo estoy justo en la... Al revés, uh -huh. o sea, yo viví primero con pareja y ahora vivo sola. Uh -huh. Entonces, eh, sí, creo que es, o sea, a lo mejor fueron funcionales, han sido funcionales, pero nacen desde un punto distinto. O sea, yo me di cuenta dentro de mi vida compartida y dentro de mi relación de cómo podía funcionar una sociedad. Y por eso fue que dije, ah, bueno, el matrimonio tal vez no es tan detestable como pareciera ¿no? <risa> y, y eso no lo había pensado antes y ahora por ejemplo también marca mi, mi perspectiva de vivir sola es, es, es diferente por, a partir de esa, de esa creencia o sea al, al final de cuentas eh, aunque yo estoy bien ahora volvería a vivir en pareja y, y ya y partiendo desde otras bases
0: sí, creo que también eso es un punto importante la primera experiencia que tienes es una experiencia satisfactoria y entonces de ahí retomas o puedes tener muchos elementos para decir si quisiera repetir la experiencia, ya sea con, incluso con la misma persona o con otra persona, pues ya tienes como elementos chidos uh -huh. de las cosas que salieron bien, que, que hice bien como pareja, y que el otro hizo bien, y cómo catapultarlas al éxito.
1: Sí, y, y es que sí, o sea, justo también tiene que ver de, la, de las experiencias, o sea, de las experiencias cuando son satisfactorias. Te dejan ese sabor de boca, ¿no? Uh -huh. Porque a mí me ha pasado ahora que vivo sola que, que mi familia y algunas personas me dicen ¿A poco no estás más chida viviendo ahorita sola? así sin nadie que te diga qué tienes que hacer. Uh -huh. Y fue así. Yo no tenía esa relación tampoco, ¿no? O sea, no era como que mi novio, mi ex, me dijera ¡Ay, tienes que hacer esto! O compórtate de tal forma. O que no tuviera como libertad viviendo dentro de la pareja. O sea, solo son ah, otras sí. dinámicas. No, pero es que aparte sí hay como esta idea, digo
0: mi círculo social que eres tú y otras cinco personas <risa> no lo piensan así Ajá. pero estoy segura de que en un círculo más amplio la gente asume que ya cuando estás viviendo con alguien o, o en ya sea matrimonio, unión libre, como sea, sí hay una serie de candados que te ponen la relación Ajá. o sea, pero lo tienen asumidísimo así como, ah, ya no te van a dejar este salir salir Ajá. o no sé, cosas
1: así de o tienen que estar todo el tiempo juntos así, o sea Día y noche. O,
0: este... Eso te da el entonces de derecho a revisarle el celular. Ajá. entonces Porque ya... Porque ya viven juntos, entonces... <risa> He escuchado como comentarios un poco... No... En mi círculo familiar un poquito más lejano, pero sí de, este...
1: ¿Y, ¿Y qué le vas a hacer de comer? ah ¿cómo esa expectativa? no Ajá. Y no así de, ¿pero qué? Pero te lo dicen desde antes, o sea, desde que estás soltera, es así como, Dice un platillo. Ah, pues ya te puedes casar, es así como, y, y si no, no podría. <risa> <risa> o ya porque sé cocinar, ya me tengo que casar, o sea, es como... Sí, no sé, o sea, parece, sí. en realidad
0: todavía parece broma, pero sí es una cosa muy, muy en el inconsciente y no tan inconsciente del resto de la gente. Uh -huh. O sea, como el casarte es al menos desde el punto caricaturesco donde lo veo es perder tu individualidad, este hacer todas las cosas con una persona, estar enterada al 100% de lo que la otra persona hace uh -huh. y si no te lo dice, ya automáticamente algo está pasando en esa relación. Sí, y eso es muy muy loco, ¿no? Porque incluso llega, por supuesto, una silla liberada y como sea, pero pues sí hay muchas cosas de eso que te que te resuenan en algunos momentos de pues así, de tu vida, uh -huh. de tu día a día y dices, ah, sí es cierto ay, ajá. sí debería de quedarme o salirme o no sé sí,
1: ajá sí, sí, sí o sea, como también uh, ciertas expectativas que te marcaron, ¿no? socialmente o sea, como que crees que deberías de cumplir expectativas, o que si no las haces y la gente te sorprende, ¿no? por ejemplo en mi, en mi relación pasaba que yo no, yo no, bueno en general yo no me cocino y a él le gusta, entonces como que a la gente le sorprendía, así como que el que cocina era por él. Uh -huh. <risa> ¿Sí? Pues, sí, sigue siendo algo así. Por ejemplo,
0: acá <risa> les causa como un poco de sorpresa cuando viene, por ejemplo, a visitarme. Y mi familia y, este, y mi pareja está lavando platos o barriendo. Así como de, ¡ay, trabaja mucho! Y así... Él de... <risa> solo es un adulto. <risa> si no, está trabajando mucho. mucho. Sí. O sea, sí, pero pues yo también y los dos. O, o a la hora igual de, de prepararnos comida, pues los dos estamos trabajando en, en casa por ahora. Y a veces él tiene mucho trabajo y pues ya yo preparo la comida porque está bien, porque tenemos que comer. Ajá. Y a veces yo tengo mucho trabajo y él prepara la comida porque igual está bien, es como un rol...
1: Así de, ah, no, como no me dijiste de comer, me muero de hambre. Ajá, claro, ¿no? Y ahorita justo que estás diciendo de eso, o sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer en una casa y a diferencia de como lo habíamos planteado con los roomies, que es como más una individualidad dentro de un espacio que compartes, acá sí hay una dinámica más en conjunto, como lo que te decía, que es un equipo. Entonces, las, las labores de la casa aquí sí se comparten como de una forma más estructurada, según yo, en mi experiencia. Entonces, por ejemplo, los quehaceres, pues ya cada quien dividirá y decidirá su forma de hacerlo. Y, pero, por ejemplo, nosotros teníamos como un sistema, a veces hasta lo intentamos hacer en papelito, no funcionaba del todo, <risa> pero pues ahí iba dando una, una idea, ¿no? Por ejemplo, los trastes, que era así como una y una, entonces uh -huh. como que intentábamos hacer ese tipo de cosas. Y ya que él, él era el más el que cocinaba, por ejemplo, yo solía preparar desayunos. O sea, como uh -huh. que ahí te vas coordinando y cada quien tiene su, su forma. El chiste, eh, según yo, es que lo puedas hablar. O sea, que puedas decir, bueno, mira, yo no soy buena para tender camas. <risa> mi ejemplo viene aquí. Pero a lo mejor... No sí, sé, pero así es como a lo mejor me gusta lavar trastes, ¿no? Y Ajá. tú sufres lavar trastes. Entonces, o sea, como coordinar ese tipo de cosas. Yo todavía sufro lavar trastes. Y ya sé que
0: lo vas a escuchar, Carlos.
1: Pero sufro cuando se
0: les queda pegado la cosa. Ajá. Y siempre digo, ¿por qué no le ponen agua? Aunque sea un poquito para que se remoje y ya. Antes de. O sea, cuando lo dejas o ¿no? Sí. Ah, ya. Yeah. <risa> Ay, lo demás, no, realmente la verdad que este sí me gusta. Solo no me gusta que estén pegados cuando, sobre todo en época de frío, que se les pega más. Y ahí está todo pegado y tú tienes
1: frío y estás jugando. Pues sí, cada quien tenemos nuestras manías. Esa es, te digo, esa es una. Esa es una de las miles.
0: Pero por ejemplo, acoplar esas para vivir con alguien que no sea de una manera pues culera, así que que un día termines peleándote y le digas, es que los trastes siempre están, es como, hay que hacer todo un proceso para no llegar a eso, y el proceso es decirlo, porque es muy complicado, o no muy complicado, pero sí se siente, de pronto, complicado decirle a la persona con la que vives, no me gusta esto.
1: Sí, sí, es complicado, sobre todo también cuando, no, o sea, cuando esperas una reacción específica, o sea, cuando ya sabes que tal vez le va a molestar, uh -huh. y aún así le tienes que decir, ¿no? O que tal vez lo haga sentir mal o algo Ajá, así. sobre todo por eso. Creo que el
0: hecho de vivir con alguien sí es estar como todo el tiempo consciente de que tienes una responsabilidad afectiva con otra persona sí. y que sea la cosa desde más trivial hasta más grave, pues no quieres hacer que la otra persona se sienta mal. Uh -huh. también creo que igual y ahí nos nos en general las personas nos presionamos mucho con eso porque creemos que desde donde estamos podemos destruir al otro
1: y, a lo, mejor, y a lo mejor no y también lo contrario o sea creer que siendo eh, dulces no lo vamos a hacer y no no o sea también en, cada quien es responsable de sus reacciones de sus emociones entonces nuestra Déjenme decirles que estoy hablando desde la terapia. <risa> no desde la experiencia. <risa> Cada quien tiene que hacerse responsable de sus emociones. Entonces, nuestra, eh, nuestro deber o lo que sea, como nuestra, nuestra, pareja, sería comunicar lo que nos gusta o nos disgusta y esperar que el otro pueda hacerse cargo de su
0: propia reacción. Claro, y de una manera clara, obviamente sin sin decirle Clara <risa> sin, sin exageraciones ni para bien ni para mal porque también así, eso de híjole, uy mi amor, es que qué crees sí, ajá el otro, así, o sea, no, tampoco necesitamos hacer eso es, mm -hmm. puede ser más sencillo de este eh, me encontré este trapo y del piso creo que es tuyo, entonces procura no dejar tu no sé, lo que sea en el
1: piso. Uh
0: -huh. Tu calzón en el
1: piso. Sí, claro. Y también o sea, ahí también hay un, entra una cosa muy inter, importante en este sentido, que nosotros podemos expresar eh, deseos o necesidades o peticiones sin esperar que esas peticiones hagan que el otro cambie su, su personalidad o su forma específica de ser. O sea, sí puede como, modificar comportamientos o hábitos, ¿no? A lo mejor eso sí lo puedes como intentar ahí eh, persuadir pero si cambia su personalidad, eso es algo que no está chido que intentemos hacer. Sí. Ajá, entonces eh, ahí una de las cosas, eh, ¿qué de esas peticiones tú estás eh, como segurísima de que no vas a poder tolerar? O sea, uh -huh. así como de, ah, no puedo tolerar que siempre deje la tapa de la mermelada abierta, ¿no? O sea, <risa> espero que nadie sea tan intenso. <risa> supongamos que no lo puedes tolerar Aunque así sí, o sea, supongo que no lo puedes tolerar así que simplemente no puedes y la otra persona simplemente no lo cambia ni modo, no o sea, hay algo ahí que no funciona pero si sí hay cosas así como que dejó la toalla mojada en el, en el sillón y tú dices, bah, no tengo problema con que deje la toalla mojada entonces también ahí hay ¿no? cosas en las que se puede ceder Sí, uh, justo creo que es como un constante ir cediendo y también darse cuenta de que eres capaz
0: tú misma como de corregir o de adaptarte uh -huh. a cosas que el otro necesita o que quiere y que para ti no son así mortales. No sé, por ejemplo, yo antes de, <ríe> antes de vivir con alguien no era muy fan de tener mi cama luego, luego de despertarme. Uh -huh. A veces me levantaba, así, así. Podía hacer todo lo del día y la atendía en la tarde. Uh -huh. Y ya... Uh, Así, ahora di que así era Así me conociste Pero justo cuando Cuando empiezo a vivir con Carlos Pues ya me doy cuenta de Que él se tiende la cama Casi inmediatamente a levantarse uh -huh. Y al principio para mí fue así de ¿Pero qué es esto? <risa> <risa> ¿Pero por qué haces esto? <risa> y entonces después pues, dije Ok, no es tan difícil Y lo empecé a hacer Y ahora creo que ya Yo también lo tengo como como en la, en la rutina, ya sé que, ah, sí, es levantarse, hacer esto, esto y tener la cama, uh -huh. y no me mata, entonces creo que, eh, obviamente, eso es un ejemplo muy, muy trivial, pero creo que habla como de muchas acciones que podemos hacer o cambiar, y que no necesariamente nos cambian la personalidad, ni nos dejan, no sé, no, no dejamos de ser nosotros mismos por, por corregir, sí, o, o adaptarnos a ciertas cosas que... ¿Qué quiere el otro?
1: Ajá, sí, porque justamente también estás hablando de algo que se consideraría más como un hábito y no algo como un rasgo de tu personalidad. O sea, no te está pidiendo que cambies, eh, no sé, algo en específico. Que no se me... Ya no te pongas
0: shorts o escotes o cosas así. Porque, ajá. ajá. porque justo, digo, aparte de ahí sería muy violento ajá. de su parte,
1: o de la parte de quien sea llegar y decirle a alguien, ya no te vistas de tal forma. Es que intentar cambiar a alguien desde ese dentro aunque pareciera que no. O sea, intentar cambiar a una persona así porque tú quieres que cambie, es violento. Sí, y eso es muy
0: importante, no confundir con un hábito que evidentemente no está transformándote, ni violentándote, ni agrediéndote, Ajá. como tender la cama, como cerrar este, los, los envases o cosas así. O ya, de plano, dejar de vestirte de cierta forma, dejar de hablar con ciertas personas, todo Ajá. eso. Que sí, ya son cosas intrusivas.
1: Sí, y que incluso podrían de ahí desatar otro, otras problemáticas, ¿no? O sea, justo relacionarte con personas que, que te están aislando de tus círculos sociales, cosas así. O sea, ya, ya implica otros rollos de manipulación. Cosas
0: chidas de hacer cuando vives con tu pareja. Ver series, incluso las que ya habías visto. Ahora ya puedes contarle a tu compañero por qué Betty la Fea es una joya atemporal y debe estar todo el tiempo en el top 10 de Netflix. Chismear. Nada como terminar una llamada junta del trabajo o pelea del grupo de vecinos de WhatsApp y comentarla ampliamente con tu pareja. Quejarse. Al fin puedes darle rienda suelta a tu profundo desprecio por todas las cosas que te cagan de este mundo con alguien que suerte y en una de esas odia las mismas cosas que tú.
1: Estando a 10 minutos de casa, mandas mensajito diciendo Hola baby, ya casi llego y te compré una caguamita. Pones la serie que están viendo juntes, te traes el bol de las papitas Pero solo le pones salsa a la mitad porque gustos diversos Aprovechando que está limpiando la casa, vas y le haces unos tiktoks de Esperancita, te faltó esto Discutir teorías importantísimas como si nos comeríamos el uno al otro En eventos catastróficos tipo un avión se estrella en la cordillera de los Andes
0: Preguntarse todos los días qué vamos a hacer de comer hoy, porque ya para entonces repitieron los únicos tres menús completos que les sabía cada quien. Sextear, porque cuando salen ahora es como, ay, al rato que llegue te voy a hacer esto y aquello y llega la noche y tal vez no se lo hacen porque ya están muy cansados, pero todo el día tuvieron la disposición y la inquietud, que es lo más importante.
1: A veces no queremos hablar de estos temas incómodos y escatológicos, pero puede ser que tengamos un código para ir al baño. Puede ser retomado desde una muy buena estrofa de música punk en español, aunque la verdad es que con el tiempo y la confianza ya no te va a dar nada de miedo revisar el no sé qué me salió en donde no me da el sol. No sé si tú tienes como alguna cosa que ya hayas identificado que, que te gusta de, ¿De tu vínculo? ¿O de tu pareja? Sí, o de, de, ti, vivir,
0: ¿no? de vivir con él. Me gustan muchas cosas.
1: Qué bueno que me gustan muchas cosas
0: porque ya me casé. <risa> Creo que sería un mal momento este para decir... No, fíjate que... <risa> fíjate que ya no. Pero a mí me gusta mucho... Sí, la... Es muy chistoso porque veo cómo es ordenado con sus cosas y yo no soy ordenada con mis cosas... Aunque dentro de mi cabeza sí tengo un orden, pero me gusta mucho ver cómo, cómo él ejerce así ese orden en otras cosas, me, se me hace muy bonito. Una cosa que me gustó mucho de, de empezar a vivir con, con él fue como el gusto que desarrollamos por las plantas uh -huh. en común. Creo que es como un, un hobby que por supuesto puedes disfrutar con quien quieras, pero creo que cuando lo tienes con tu pareja es como, voy a sonar así bien, bien romantizada pero creo que es muy especial. <risa> es que sí, porque es como ir cuidando, pues sí, plantitas y viendo cómo crecen y preguntarse, ah ya le echaste agua y todo. Y además es muy bonito como ir desarrollando ese gusto por, por algo en específico que aparte, pues sí, nos hace bien, es terapéutico. Tener una planta y crecerla es terapéutico.
1: Sí, es lindo. Es lindo, las plantitas son chidas. Sí, entonces, bueno,
0: eso fue uno, ver cómo su, su meticulosidad o su orden con otras también es interesante para mí, que lo veo como un caso de estudio, porque digo, yo no soy así, <risa> pero aún así me gusta. Y muchas otras cosas que uno dice, ah, no, esto, esto está bien, está padre, me gusta que, que sea así, que desarrollemos una rutina donde nos sentimos bien juntos, porque nunca siento que la rutina sea como suya y que yo sea un ahí como un satélite entonces creo que está bien o incluso estar dentro de la misma casa y estar separados en cuartos separados pero sentirte de alguna manera acompañado uh -huh. creo que eso es muy muy característico para mí al menos de una convivencia sana sí estoy de acuerdo con eso porque pienso y y, oh, y por supuesto que sé de casos donde puedes estar en la misma casa sintiéndote solo o sintiéndote invadido o sintiéndote este mal Uh -huh. incluso porque otra persona esté no ahora de, con la pandemia también es un poco o quién sabe cómo fue para otras parejas pero escuché mucho de estos casos de, de gente que como no estaba acostumbrada a convivir con su pareja si sí se sentía así como un rollo de oye oh, ¿a qué hora te vas? Ajá. para ti qué fue algo así que tú dijeras, esto es un punto chido que me quedo y me llevo a mi siguiente o a donde se
1: Va por una línea parecida a la que dices de, de estar estando en paz. O sea, justamente a mí una de las cosas que me gustaba mucho de, de estar eh, eh, viviendo en pareja era que ambos podíamos estar haciendo nuestro hoyo, cualquier cosa, uno en el celular, el otro leyendo, o uno escribiendo, el otro jugando, o sea, como cosas así, compartiendo incluso la misma habitación aunque cada quien en su rollo pero estar no o sea como que de repente eh, hacer un comentario así chistoso no de que ay o sea meme y te ríes no y entonces el otro te echa una miradita así como qué qué te ríes ah mira o sea como esas convivencias en la que cada quien está en su en su dinámica pero la compartes de alguna forma uh -huh. o que de repente pues, o sea igual estás en, en silencio pero Estás tocando su pie con tu pie, ¿no? Uh -huh. eso, o sea, ese tipo de cositas, esos detalles a mí me parecían como súper bonitos. Y ya otras cosas más como de compartir eh, planes como... ¿Qué se te antoja de comer, no? Uh -huh. A veces eso era tedioso también. O sea, las cosas sí. tienen luego sus bipolaridades así como... <risa> ya no sabemos qué hacer, ¿no? De comida. <risa> Y ajá, o sea, y, y cosas super cursis, super románticas, <risa> como de repente girar en la noche y, uh -huh. y sentirle al lado, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas son como, <risa> como lindas. Sí, sí es, es lindo, por ejemplo,
0: también antes de antes de conocer a mí y antes de la pandemia, yo era muy de salir. Y sí me gustaba mucho la fiesta y así como bloquear no quiero decir que el matrimonio o la vida de pareja te lo cambie, porque también por supuesto que no, pero creo que justo se atravesó pandemia y, y como que también mi modo cambió Sí, o sea, primero pandemia, ya no había para dónde salir y luego ya cuando lo conocí, que lo conocí justo en pandemia pues ya como que entonces teníamos un rollito más hogareño Ajá. que sí. habla, me gusta mucho y, y pues agradezco como compartirlo con una persona que también es así pero estoy segura de que si sí, no sé, de pronto si quisiéramos Agarrar la fiesta también tengo como, o no tenemos el chance de, de compartirlo. Ahora yo ya un poco menos, pero por <risa> otras razones. <risa> Otros pedidos. Unos pedidos. Unos pedidos, pero, <risa> pero también está chido eso. Sentir que puedes hacer otras cosas dentro o fuera de, de casa uh -huh. con la persona. Sin tener, por ejemplo, que inventar cosas así de, híjole, no, es que me quedé hasta tarde en la chamba
1: para Ajá. poder salir de fiesta. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, justo. O sea, como poder comunicarte ¿no? O sea, abiertamente. Sí. Y la otra que te iba a decir también era de, de las ventajas del matrimonio, las que no te hacen declarar contra tu esposa. Porque si de repente le... O sea, yo, yo estaba segurísima y aún creo, estoy segura que podría hacer eso. De hablar a las 3 de la mañana así. Oye, necesito que me ayudes a enterrar algo.
0: Sí, o puede ser tu esposo Walter White y entonces cómo vas a declarar en su contra. Así es.
1: Y las cosas chidas, has encontrado, eh, si quieres no hablemos de ellos, de ellos para que me... pero en ti misma has encontrado una cosa que sea cagante. Pienso que es, es muy
0: chisoso, pero también vivir con alguien te da como, o si, si eres, o si tratas de ser empático. A veces piensas, ¿cómo me verá este morro o esta morra? Puedes hacer algo y decir, no manches, y si soy de loco. Y decir, no, si tiene razón, no me dejes. Pero sí, creo que tengo algunas cosas. Por supuesto, todos tenemos cosas difíciles, pero eh, algo que no sé si es cangante para él, pero yo a veces lo veo y digo, sí, morra se la ha pasado dormida todo el día. Me da mucho sueño.
1: Bueno, las, no
0: nada más ahorita, ya me daba... Ah, ok. Antes de los Antes de, de la situación, yo me quería quedar dormida como hasta las 10. Y yo sería feliz en cama hasta las 10, 11 de la mañana. Y entonces a veces veía que él se, como que se despertaba antes. Y entonces ya me sentía yo como la mala influencia. Así de, ay, por mi culpa está aquí. O, por ejemplo, me quiero ir a dormir a las 11 de la noche, que para mí esa ya es una hora muy... Muy, muy muy adecuada para claro, ya para estar más que dormido y entonces a esa hora a veces veo como que pues sí tal vez una persona más normal quiera ver una película a esa hora y yo ya estoy así de mmm, yo tengo sueño y por supuesto que a veces desde mi madurez le digo ah, pero tú si sí quieres, quédate Ajá. aunque por dentro estoy así de ¿me te, lo, ¿me te <ríe> sí, no sé, me acostumbré ya como a Acurrucarme un poquito para dormirme, Ajá. entonces cuando no sé, no sube. Lo siento, estoy como que con el sueño muy ligero. Muy, muy ligero. Ajá. Entonces digo, no, sí, ya, esto, esto puede ser canante, Ya, yeah, ok. Que si esta morra no se puede
1: dormir sola. Sí. ¿A ti te ha pasado? Eh, no específicamente eso. Pero.
0: Para levantarte muy temprano, sí.
1: No, Bueno, sí, o sea, de hecho nosotros teníamos horarios luego bien diferentes porque yo soy una persona más matutina. Y no era más diurna. Entonces, eh, pero en realidad creo que nunca fue como un rollo. O sea, uh -huh. creo que lo que yo tengo que hablar es que no sé gestionar mi enojo. <risa> ah, bueno. Entonces de repente, o sea, si algo a mí me hace enojar... Pues... Hago pendejadas en vez de solo decir y aceptar que estoy enojada y hago pendejadas. Y es donde entra la otra parte de que hablábamos antes, en donde el otro dice y comunica lo que siento. <risa> Ajá, sí, ya, ya como en un término más serio podría ser eso,
0: la ansiedad creo que... Creo que en general cuando tú sabes que tienes una condición neurodivergente o que necesitas que el otro sepa, hay que decirlo casi que al principio, no sé si, es, si como el tema de primera cita, pero sí, ya cuando estás viviendo con alguien o antes de vivir con alguien, creo que sí es necesario decirle, tengo esta condición. Pues sí, puede ser como algo que no queremos que todo el mundo sepa, pero pues finalmente la persona con la que quieres vivir tiene que, que saber hasta dónde tú te sientes cómoda con algunas cosas, hasta dónde no, y cuáles no puedes controlar. Sí,
1: tú ya has trabajado eso y cuando descubres unas nuevas cosas como que te está costando trabajo gestionar emociones u otros eh, aspectos de tu vida pues también te corresponde a ti intentar eh, llevarlo lo mejor posible ¿no? Para también. sí, claro nunca eh. dejen de ir a terapia <risa> yo no voy porque estaba muy cara pero <risa> son nuestras bromas de que el terapeuta dijo ah no man, qué cabrón <risa> sí
0: sí fue muchas veces entonces también también, sí. aparte
1: escucho mucho, muchos podcasts, <risa> no, es sí, que sabe cosas, sí, vamos a, vamos a terapia todos, <risa> ¿todos? <risa> sí, y de hecho, pues, hablando de esas cosas también, o sea, una de, de las cosas que pasa cuando tienes una, una vida en pareja prolongada, es que probablemente tus comportamientos de, tus conductas de apego se vuelvan un apego ya más fuerte, uh -huh. y no necesitan divorciarse ni separarse para arreglar esos problemas entonces también recurran a terapias de pareja y cosas así y, e intenten mantener sus vidas independientes Sí, eso es, eso es muy dividido te digo, por,
0: por todas las partes porque ya vienes de una cultura que por más que tú estés ahí revolucionando sí se, se te quedan muchas cosas de toda esta romantización y mundo, mundo Disney que has interiorizado que pues uh -huh. sí, tenemos que estar juntos siempre, sí tenemos que hacer todo juntos sí tengo que conocer a todas tus amistades, tienes que conocer a todas mis amistades, así, uh -huh. pero sí hay que poner un límite en eso porque pues porque no es así <risa> las personas tienen derecho a tener sus amistades, incluso no contártelas o no contarte pues sí, lo que habla con ellas a veces sí te pues contará o no sé, te, incluso te, te preguntará ay tú qué opinas de esto pero no es como de a ver, ¿y con
1: quién y por qué? Ajá. Sí, y eso, o sea, eso está chido porque, digo, al final de cuentas, aunque las cosas estén chidas, muy probablemente termine. Entonces, cuando las cosas terminan, está chido que podamos mantenernos en, en nuestra vida. O sea, que no hayamos perdido nuestra vida independiente. Y también poder
0: decir, sí, fue una experiencia satisfactoria porque Ajá. la hice, la hicimos satisfactoria y no... No sé, no termina con esto de, no, es que desde el primer día que me cerraron la puerta, yo supe que, que, como llevar arrastrando estos, estas cositas que no se dijeron de nada, en la rutina, ¿no? Así de, es que nunca me levantaba mi
1: plato. Ajá. Ay, sí, o sea, hay ciertas cosas que eso, lo veo mucho, o sea, pasa mucho, este, probablemente también me pasó a mí, pero, o sea hay que decir ciertas cosas, la gente no adivina, <risa> o sea, pero a todos, amigos también, o sea, la familia, o sea, compartir esas cosas está chido. <risa> sí, creo que eso
0: es como un, un buen cierre, cuando vives con alguien, parte de que puede ser la mejor relación del mundo, y seguro quieres que dure toda la vida, pero si en algún momento termina, lo mejor es tener las haberse dado experiencias
1: satisfactorias el uno al otro en esa convivencia es que es muy intenso esto de pensar que, que estás dándole la confianza a la otra persona estás durmiendo con alguien a tu lado imagínate que no confieras en la persona con la que estás durmiendo profundamente entonces si estás ya otorgándole esa confianza pues también o sea, probablemente te la está otorgando también a ti entonces hay que cuidar esas cosas hay que cuidar a las personas también
0: sí, hay que cuidar la cantidad de experiencias que les damos que no son, evidentemente, eso ya que ahí más en su responsabilidad, pero también ser en ese sentido responsable con uno mismo, poder poner límites, eso también es muy difícil. Poner límites desde el amor, sí. no desde el egoísmo, ni desde el, ni desde la salida fácil de es que así soy yo, uh -huh. sino desde, desde el amor como pones límites, también eso, eso daría para... Otro, otro, otro episodio. ¿Cómo poner límite desde el amor? Es muy difícil. Es más, yo también lo digo desde la terapia. Porque sí, muchas de la las cosas que estamos hablando ahorita es desde la terapia
1: y no desde la experiencia. Pero.
0: Pero sí hay que hacerlo. Ajá. Hay, al menos en que hay, hay que intentar tratar este tipo de cosas desde el amor. Porque desde otros lados es muy difícil y termina siendo un termina siendo como un desahogo o un arranque de más que un más que un límite o más que una charla o más que una discusión, termina siendo un, un pedo. Sí. Y por último, ¿con qué, qué le dirías tú a nuestros 15 escuchas que van a iniciar su vida o que ya
1: están iniciando su vida junta con alguien? Pues esta frase que me encanta y que es muy difícil de poner en práctica. Pues con eso, con la ayuda de la terapia Con la ayuda de la deconstrucción De desaprender Todas estas historias Disney eh, Amar sin poseer, estar sin invadir Y vivir sin depender
0: Ah, qué bonito
1: ¿Y tú? Pues, fíjate que se me había ocurrido Algo ahorita que estabas
0: hablando Pero ya se me olvidó. Te, te cautivó mi Sí, me dejaste mi, sin sí, sí. palabras Entonces ya no voy a decir nada Perdón pero pues estén ahí para darse experiencias chidas, dar experiencias chidas al otro, porque al final uno no sabe, uno no sabe para quién trabaja. ¿no? Sí, sí, sí. no, pero creo que sí. Lo importante es que al final del día cada día se vayan como a la cama pensando que están haciendo una cosa chida por el otro o por la otra. Ah, algo que sí iba a decir y que creo que es muy necesario para las personas que están como apenas en, iniciando la vida de pareja pero creo que sí es muy importante hablar de temas incómodos creo que es súper importante decirse sí. cosas incómodas preguntarse por experiencias y si el otro pues, también no los quiere compartir está bien, no los compartirá, pero yo creo que sí es importante tener charlas incómodas, incluso decirse ¿qué pasaría si un día te hago esto o hago esto? Uh -huh. Saber cómo, qué piensa el otro, cuáles son sus expectativas, cuáles son, por supuesto, sus espacios y puntos innegociables en su vida. Así uh -huh. de no puedo, no voy a poder esto, esto y esto, uh -huh. pero háganlo lo más que puedan, porque es importante saber no solo cuáles son los límites del otro, sino qué es, qué es lo que esperan, cómo, cómo podría lastimarse esa relación, cómo podría repararse esa relación. Porque lo que sí es un hecho es que en muchos puntos de la vida de pareja nos vamos a estimar. Sí. Y eso no quiere decir que no tenga reparación o que ya eso marque el, el final, el fin. como decías hace rato. Uh -huh. Sino que desde el principio, un día que estén así cómodos, echando una chelita, decir ¿qué, ¿qué es lo que, de plano, para ti sería irreparable? ¿Qué no? ¿Cómo crees que se podría hacer esto? Ponerse en casos hipotéticos. Uh -huh. Pero creo que sí es importante sí. hacerlo todo el tiempo. No eviten esas charlas. En la medida de lo posible, no, no salgan con el clásico. No, no quiero hablar de eso. Porque así nos vamos quedando sin temas de hablar y sin, y sin saber cómo reaccionar cuando eso pasa uh
1: -huh. Pero que desde el principio lo sepas, ¿no? ¿no? Que cuando ocurre, dices, ay, es que yo habría querido, o ya, yo pensé que como todas las relaciones, la sociedad te dicta que sean así, entonces nosotros éramos así. Pues no, Sí, claro. No, yo nunca pensé que harías esto. Eso uh -huh. es un clásico. Entonces, más bien,
0: pues sí hay que pensar, ¿qué pasa si me harías esto? Sí. Pues sí, entonces, ese fue nuestro podcast de, del sí. regreso.
1: Sí, ya estaremos ahí poniendo en Instagram eh, cómo van a ser nuestras... No, de ¿sí? nuestras, dinámicas.
0: <risa> <risa> nuestras encuestas incómodas. <risa> y síganos en Instagram, de haber sabido en NASCO. Yo soy Sol.
1: Y yo soy Karen